0: Ja, sind wir denn jetzt hier verrückt geworden? Ha! Nein, natürlich nicht. Herzlich willkommen, liebe Lebenseinsteiger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, das Thema Psychotherapie. Warum du dir Hilfe holen solltest, warum es heutzutage eigentlich schon normal ist in der Gesellschaft und wie du wo die richtige Hilfe für dich findest. Viel Spaß dabei. Let's go! Liebe Lebensalzsteiger, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben lernen und gestalten und wir sprechen heute über ein wichtiges Thema wichtiges Thema und dafür habe ich natürlich auch eine Expertin, die gute Steffi, mit dabei, denn äh, bei dem Thema kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich habe einiges gelernt und ich empfehle euch, heute die komplette Folge zu hören und mal zu horchen, wie eigentlich sowas aussieht, gerade im deutschen System, wenn du psychotherapeutische Hilfe brauchst. Vor allem klären wir für euch auf, wann du psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen könntest oder Unterstützung benötigen kannst, äh, wenn zum Beispiel der Freundeskreis nicht mehr ausreicht. Und du jemanden Drittes mit an den runden Tisch brauchst, der dich dabei unterstützt. Wie auch alternative Möglichkeiten aussehen können, dass du nicht sofort direkt zur Psychotherapie läufst, sondern was du vorher alles machen kannst, darüber reden wir heute in aller Ausführlichkeit. Bleib auf jeden Fall also dran und lass dich heute mal so ein bisschen informieren über ein sehr wichtiges Thema. Bleib dran, geht gleich los nach dem Intro. Liebe Lebenseinsteiger, liebe Lebenseinsteigerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und wir reisen heute mal wieder um die halbe Welt. Wir gehen auf die Rückseite der Erdkugel quasi, nach Lateinamerika, nach Paraguay, um ganz ehrlich zu sein, und treffen uns heute dort mit der Steffi. Steffi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und äh, liebe Grüße in die Sonne.
1: (lacht) Ja, (lacht) hallo Matti. Ja, danke für die schöne... Begrüßung, also ja, ich sitze hier im äh, Hochsommer in Paraguay, genau.
0: (lacht) Das ist ja gerade für uns äh, hier in Deutschland unvorstellbar. Wir haben hier gerade fröstelnde 2 Grad, heute kam es auch hier im Norden zumindest, ein ein kleinen Schneesturm, ist natürlich alles weggeschmolzen, so wie es immer ist. Aber äh, du sitzt da jetzt so im Hochsommer, tatsächlich, weil es der Südhalbkugel ähm, und äh, dementsprechend hast du da so 35 Grad oder sowas, ne?
1: Ja, so zwischen 30 und 40 über über den Tag, genau.
0: (lacht) Aber es macht auf jeden Fall, also jeder, der bei YouTube zusieht, es macht auf jeden Fall äh, gerade ganz viel Spaß, äh, Steffi da auch zu sehen ähm, in dem dem Sommerkleid. äh, Das lädt ein für ein bisschen Sommerfeeling, aber wir haben heute natürlich auch ein sehr wichtiges und interessantes Thema mit dabei, mit im Gepäck. Ähm, denn, Steffi, sag einfach mal, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, ich äh, arbeite als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und ähm, begleite junge Menschen online in, naja, sage ich mal, schwierigen Zeiten. Die können hm. unterschiedlich aussehen. Genau. Ja, das das habe ich, hab
0: ich mir fast gedacht, ja.
1: <lacht> Weil äh, ich
0: meine, gerade so junge Menschen, ich, ich kriege es ja auch mal wieder mit, äh, die haben unterschiedlichste Probleme ne? oder unterschiedlich, nee, nicht Probleme, das klingt aber so fies, Herausforderungen.
1: Herausforderungen, ne? genau, Herausforderungen. Ich finde auch, das ist ein schönes Wort. Mhm.
0: Genau, ähm, aber sag mal, das, was, was ich so von außen mitbekommen habe, ist dass es immer mehr junge Menschen gibt äh, heutzutage, die auch auf diese Psychotherapie zurückgreifen, kann das sein?
1: Ja, ich glaube schon, dass es insgesamt mehr Offenheit gibt auch, vielleicht auch mehr Aufgeklärtheit, ja, Mhm. und ähm, vielleicht auch wirklich die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, die ist erhöht. Mhm, Das würde ich auch so sagen. Mhm.
0: Was meinst du, wie kommt das, dass wir ähm, in einer ja in der Gesellschaft mehr die Tür öffnen äh, zu, zu therapeutischen Maßnahmen oder Möglichkeiten, Maßnahmen klingt ja auch schon mehr so böse, ne mhm. also Möglichkeiten äh, zu therapeutischen Möglichkeiten ähm, und warum sollte das eigentlich in der Gesellschaft eher einen normalen Status haben, als irgendwie was Besonderes, so nach dem Motto, hey, guck mal der da drüben, der muss immer noch zur Psychotherapie oder so nach der Schule, ähm, was meinst du, warum ist das so?
1: Also ich glaube, dass die wenigsten das wahrscheinlich so äh, kundtun werden. Ja, Also ich gehe nach der Schule noch zur Psychotherapie. Das ja. ist, glaube ich, immer noch so. Also im engeren Freundeskreis erlebe ich das schon so, dass dann Jugendliche das auch erzählen und sich da auch öffnen und das denen auch gut tut und dass sie in der Regel wirklich gutes Feedback kriegen. Ja, Also dass sie ähm, auch da mit ihren Besonderheiten dann auch angenommen werden und auch die Freunde dann sagen, ihr ja Mensch, finde ich nicht gut und es ist doch gut, dass du da für dich Hilfe suchst und so. Ne? Ähm, und ich glaube, trotzdem gibt es noch ganz viel ja, Entwicklungsbedarf, ja weil es eben nicht, naja, also es ist noch nicht so selbstverständlich, wie es sein könnte. Ne? Also ich glaube, dass... Ähm, also, ich sage oft, die, die zu mir kommen, sind normaler als die, die nicht kommen, <lacht> ja. <lacht> Weil die, die kommen, die merken wenigstens, ah ja, irgendwie ist da vielleicht was, was ich mal besprechen sollte oder ich wo ich mir vielleicht ja. Unterstützung holen sollte, genau. Und die, die es nicht merken, die bauen vielleicht an anderer Stelle irgendeinen Mist, ja, und kriegen es irgendwie nicht mehr mit, ne, so. Und, die, die aber kommen, die kriegen es ja mit. Also, da ja. ist ja irgendwie, ne, da, da, ist irgendwie ein Leidensdruck oder irgendwie ein, ein Zweifel oder, ja, je nachdem, eine Krise, ne, wo ich dann denke, ah ja, okay, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich, das packe ich gerade nicht alleine, ne? Also, sei hast, es hast zu du Hause so ein, oder,
0: hast hm. du so ein, so ein typisches Beispiel, ne, vielleicht ist jetzt der eine oder andere Zuhörer äh, dabei hm. und, hat vielleicht oder fühlt sich gerade so ein bisschen getriggert ähm, und überlegt jetzt gerade, okay, bin ich vielleicht so ein Fall? es <lacht> da <gibt uns lacht> so, so ein typisches Beispiel, wie sowas passiert? oder, oder ja, wie so eine also, Gedan-
1: oft, ja, also oft sind also, Krisen zu Hause, ja also mit den Eltern. ja Es gibt einfach Kommunikationsschwierigkeiten. Man hat das Gefühl, man, man, man findet irgendwie nicht mehr zueinander. Ne? Es gibt mhm. viel Streit vielleicht oder man fühlt sich auch, in seiner eigenen Autonomiebestrebung irgendwie begrenzt. Eltern wollen nicht, dass man so lange weggeht oder dass es bestimmte Leute, Freunde gibt, die man nicht trifft oder was auch immer. Und
0: Mhm. ich
1: habe dann das Gefühl, das arbeitet in mir nach. Sei es, ich ziehe mich zurück oder ich fange an, mich selbst zu verletzen oder ich habe Schwierigkeiten zu essen oder was auch immer. Das kann sich ja unterschiedlich Mhm. auswirken. Und wenn ich dann merke, ähm, es, es reicht nicht aus, mit Freunden oder so darüber zu sprechen, dann ist es sicher auch gut zu sagen, ich gucke mal nach jemandem, der mir vielleicht da ein bisschen zur Seite schlägt.
0: Ah ja, super, genau. Okay, das macht das so ein bisschen, bisschen greifbar, greifbarer. Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, gerade wenn ich so mit den Eltern Streit habe und äh, dann zu dem Entschluss komme, okay, vielleicht sollten wir uns irgendwie eine dritte Person oder eine, eine dritte Kraft irgendwie hier mit, mit an den Tisch holen, Ähm, dann kriege ich ja bestimmt nicht gerade Zuspruch von den Eltern. Ähm, Welche Rechte oder welche Möglichkeiten habe ich denn da als junger Mensch? Ähm, Wie kann ich da dann am besten vorgehen, dass dann diese dritte Kraft dann auch wirklich mit an den Tisch kommt?
1: Ja, das ist ein total wichtiges Thema und auch gut, dass du es ansprichst, weil, naja, also unter 18... Ist man ja jetzt erstmal ne, auch darauf angewiesen ein Stück weit. Ähm, in Deutschland ist es aber trotzdem so, dass ja wenn ich in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert bin, dass ich dann auch mit 16 schon so eine eigene Karte habe. Das heißt ich kann mit dieser Karte mir psychotherapeutische Hilfe suchen ja auch ohne dass meine Eltern das wissen. Ja, das geht. Okay. Also ob das dann auf Dauer sinnvoll ist, dass die Eltern das nicht wissen, muss man dann mit dem Therapeuten gucken. Ne? Ja. Aber erstmal ist es möglich. Ja? Also wenn ich wirklich in Not bin und das Gefühl habe, ich brauche jemanden und es ist wirklich, es gibt in meinem nahen Umkreis niemanden. Ne? Also weiß ich nicht, jetzt Onkel, Tante, Opa, Oma, Nachbarn, Freunde und so weiter. Wenn, wenn das alles sozusagen nicht in Frage kommt und ich brauche eine Psychotherapie oder denke, das könnte ein guter Anlaufpunkt sein, dann kann ich mit 16 Jahren, wenn ich diese Karte habe, das selber eigenständig aufsuchen. Mhm. Das geht. Ich muss auch nicht vorher zum Kinderarzt oder muss ich, brauche ich alles nicht. Ich gehe einfach okay. mit meiner Karte oder ich meine, ich rufe da an, mache einen Termin und dann, <lacht> ne? ja. Also, also es genau. das, das
0: ist schon mal gut, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Weil ich meine, gerade wenn du Stress zu Hause hast mit den Eltern, ja den dann weiß zu machen, dass du gerne da jemanden aus der Therapie mit dabei hast, weil du das so nicht mehr kannst, stößt natürlich wahrscheinlich nicht auf offene Ohren bei den Eltern in erster Linie. Und ich glaube, der Einstieg dahin ist dann deutlich leichter, wenn, wenn du halt jemanden hast, der dich vorher schon ein bisschen unterstützt hat. Also gerade wenn du jetzt 16 Jahre bist, einfach schon mal zu so einem Psychotherapeut dann gegangen bist und gesagt, und der sagt dann, oder mit dir einen Plan entwickelt, wie wir das jetzt an die Eltern übertragen können. Ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz anderer Weg oder ganz andere Möglichkeit, die da offen stehen. Vorher wird es aber schwierig, oder? Also bevor man, also U16?
1: Also es ist nicht es ist nicht unmöglich, ne? aber ja. es wird auf jeden Fall, es wird im ersten Schritt schon nötig sein, dass die Eltern informiert sind, ja? weil in der Regel hast du dann keine eigene Karte, das heißt, du bist über die Eltern mitversichert und dann muss da irgendwas muss da praktisch äh, formal entstehen. Und es es macht ja auch Sinn. Also es ist ja auch, und auch wenn man über 16 ist und noch zu Hause wohnt, ist es in der Regel so, dass bei Kindern und Jugendlichen Psychotherapie, das geht bis zum 21. Lebensjahr, das ist sozusagen der Bereich, der unter Kinder- und Jugend fällt, Mhm. ähm, dass die Eltern in der Regel involviert sind in das therapeutische Geschehen. ja? Also normalerweise geht man einmal die Woche zur Therapie und einmal im Monat um die Eltern im Gespräch, einfach damit die Eltern nicht den Anschluss verlieren. Sonst entwickeln sich die Kinder weiter und die Eltern kommen nicht hinterher. Das ist ja sowieso nicht so selten in der Lebensspanne, in dem dem Alter, in der der Adoleszenz. Und ähm, Mhm. das macht ja auch Sinn, weil man lebt zu Hause in einem einem sozialen Netz, in einem System, Familie. Alle haben miteinander zu tun und irgendwie muss man den anderen auch mitnehmen. Und wenn man sich weiterentwickelt, dann müssen die anderen halt auch sich so ein bisschen anpassen. Das ist nicht anders.
0: auch interessant ist natürlich dann die Frage, okay, ähm, ich, ich habe jetzt den Bedarf zum Beispiel für mich so erkannt, äh, ich, ich mag so nicht mehr, ich möchte Unterstützung, ich möchte Hilfe annehmen. Ähm, wie komme ich denn jetzt zu so einem Platz? Weil ich, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, das ist ja auch nicht so einfach. ne? sondern Da gibt es mhm. ja mehr Nachfrage als äh, Angebot, oder?
1: Ja, also das ist auch schon seit ganz vielen Jahren ein Problem tatsächlich. Ja, mhm. Hat sich jetzt durch die Situation durch Corona noch verschärft. Leider sind ganz viele jugendliche, junge Menschen einfach ja belastet durch diese Situation. Und ähm, das hat natürlich ganz viele gesundheitspolitische Gründe, ja. Also es ist wirklich ganz schwierig, ja, ähm, dass sozusagen die die Niederlassung für Psychotherapeuten ist gedeckelt. Also es kann nicht einfach jemand sagen, so, ich bin jetzt ah. ausgebildet, approbierter Psychotherapeut, hm. ich öffne eine Praxis, weil da ist, es gibt einen Bedarf, ne? da sind viele Menschen, viele Familien, die da wohnen und ich lasse mich da nieder. Und so, das, das gibt es nicht, sondern es ist praktisch geregelt, ja, über die Kassenärztliche Vereinigung, also fürchterlich kompliziert, ganz alt verkrustete Strukturen, ja. Kennen ich vom Bildungssystem. Ähm, <lacht> ja, ne, es wiederholt sich leider äh, und äh, ja, das ist wirklich ein Problem. Es gibt aber auch vorgeschaltete Institutionen, ne? also wir haben ja schon also im Idealfall gibt es in der Schule vielleicht einen Vertrauenslehrer, einen Beratungslehrer. Ne? Es gibt Inklusionsberater, es gibt ähm, Sonderschullehrer, Sonderpädagogen in den Schulen, es gibt Schulpsychologen. Also es gibt vorgelagerte, sage ich mal, Professionen, ne? an die ich mich wenden kann. Oder was sozusagen auch außerhalb des schulischen Kontextes ist, es gibt auch Coaching für Kinder und Jugendliche. Ja, Es gibt sowas wie Lerntherapie, es gibt Ergotherapie, ne? also Das sind alles Maßnahmen oder Angebotsmöglichkeiten, ja, die ähm, mich auch unterstützen können, wo ich jemanden an meiner Seite habe, der mich auch individuell berät und begleitet, ja, jenseits dieses rein psychotherapeutischen Ansatzes. Es gibt ja auch noch andere therapeutische Hilfe, die auch sehr, sehr gut ist, ja, und wo ich auch so mehr sowas holen kann. Und dennoch ist es natürlich auch da nicht leicht. Also ich finde den nicht überall, denjenigen, der mir hilft, aber es gibt Möglichkeiten. ja. ja. Und ähm, im Normalfall ist es so, wenn ich jetzt weiß, ich habe äh, Bedarf an der Psychotherapie, dass ich mich im Internet schlau mache und gucke, wer ist in meiner Nähe. Ja und dann mhm. möglicherweise da anrufe und dann höre ich, ah ja, dann und dann ist die Sprechstunde oder ich habe keine Plätze. Nein, nein, ja, sehr nein. gut. Das, das wäre auch nochmal mhm.
0: eine nächste Frage gewesen. Wie komme ich denn ja. jetzt an die richtige Person für mich? Ne? Weil da gibt es ja bestimmt ja. auch nochmal wieder Unterschiede, oder? Also ich kenne mich ja, da meist, also, nicht so aus, deswegen das ist, bist du ja heute hier. Ja, <lacht> das, ist,
1: ja das ist auch ein, das ist eine gute Frage, weil das weiß man natürlich vorher nicht. Ne? Und ich denke, Therapie basiert ja auf Beziehungen. Also ich möchte ja mich öffnen können. Ich möchte dem gegenüber vertrauen. Also ich muss mich da ja einlassen. Das heißt, Es gibt immer die Möglichkeit, fünf Termine wahrzunehmen. Die nennen sich probatorische Sitzungen. Und in der Zeit habe ich die Möglichkeit, den Therapeuten, die Therapeutin kennenzulernen. Und dann entscheidet man gemeinsam. Geht es weiter? Ist es überhaupt, also gibt es eine Begründung sozusagen für eine Psychotherapie oder hat sich das vielleicht innerhalb dieser fünf Termine auch schon verbessert oder empfiehlt die Therapeutin, die Therapeutin was anderes? Also es gibt so, so einen Ablauf sozusagen. Und die Möglichkeit ist aber auch immer gegeben über die ähm, eigene Krankenversicherung zu gehen, ja. Also, es gibt, es nennt sich ähm, Terminvergabestelle, ja. Da kann man sich dann melden und sagen, ich hätte gerne einen Termin für ein Erstgespräch, gibt man seine Postleitzahl an und sowas. Das gibt's auch, ja. ja das also ich muss mir mir nicht ja. selber suchen, sondern es gibt so eine zentrale Stelle. Aber da sind die Wartezeiten natürlich trotzdem lang. Also, es, nicht, ja. es geht nicht schneller deswegen. Ne? Die Alternative ist, so also wie ich auch arbeite, dass man es halt selber bezahlt klar, mhm. ne, kann ich immer machen, ne? wenn ich jetzt irgendwie denke, ah ja, mit einem Termin habe ich schon mal irgendwie ein bisschen was für mich gewonnen, dann kann man das mal machen oder das auch zur Überbrückung, ne, bis man dann einen Therapieplatz kriegt, dass man jemanden bezahlt, den man, ne, dass man das aus Okay, also das, das ist auch
0: das ist auch okay, ja, also dann noch mit dem Anlass quasi zu dir zum Beispiel zu, zu kommen, zu sagen, ey, ich sitze auf der Warteliste, ich weiß nicht, wann ich dran komme, aber ich brauche ja. jetzt Hilfe, ich, ich muss jetzt jemand bitte helfen, ja. Ja. kommt zu dir kommt, bekommt dann aber irgendwann den Wartelistenplatz und darf dann aber von dir aus Florida abziehen und das von der Krankenkasse bezahlen lassen das ist okay ja
1: ja na klar also ich habe okay. relativ viele bei denen das so ist genau. ja
0: ja ich kann mir vorstellen also gerade wenn es ja. so eine lange Warteliste ist ja. ähm, aber die Leute brauchen ja jetzt Hilfe so ne deswegen ja. das ist ja jetzt akut deswegen kümmern sie sich ähm, dass das häufiger vorkommt ja ja
1: Genau, also ich habe das ja nochmal anders, weil ich ja auch ähm, mit ähm, Familien international arbeite, also manchmal ist es dann so, die sind dann im Ausland, dann brauchen die deutschsprachige psychotherapeutische Hilfe, die kriegen sie dann bei mir und wenn sie dann wieder in Deutschland zurück sind, dann docken wir die dann vor Ort, wenn das immer noch nötig ist, dann docken wir die vor Ort an der Psychotherapie an und manchmal stehen wir das auch schon vom Ausland aus ein, dass wir gucken, dass dann der praktisch die Wartezeit schon noch vom Ausland überbrückt und dann sind die dann, wenn die vor Ort sind, sind die dann direkt angeboten. Ja, genau. Übergabe, Mhm.
0: Mhm. genau. Liebe Leute, wenn, wenn ihr solchen, solche Fälle habt, ja, dann äh, wartet bitte nicht, äh, nur weil die Krankenkasse sagt, ähm, heh, ja, da sind noch äh, 1200 andere Leute vor dir auf der Warteliste, bevor mhm. du deinen Platz bekommst. Sondern es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten. Und äh, einige hat ja äh, Steffi auch gerade schon äh, vorgeschlagen oder auch äh, aufgezählt, wie zum Beispiel, wenn du noch in der Schule bist, den Vertrauenslehrer einfach mal anzusprechen. ja, Oder und, und einen Klassenlehrer. so Und die wissen die sind ja ausgebildet ja die die wissen was sie als nächstes machen müssen oder welche Schritte sie dir vorschlagen können und ich es wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn diese sie dir nicht ähm, vorschlagen beziehungsweise dir da weiterhelfen ähm, genau das ist so eine Alternativmöglichkeit dann das ganze erstmal selber zu bezahlen ne klar Und dann wird sobald der Wartelistenplatz dann frei ist, dann äh, dort rüber zu gehen. Gibt es noch weitere Alternativmöglichkeiten oder welche Möglichkeiten gibt es vielleicht sogar noch vor der Psychotherapie?
1: Naja, also es kommt halt darauf an. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, junge Menschen, ja auch erstmal mit ihren Freunden sprechen. Also es ist ja irgendwie so ein natürlicher Impuls, also ich habe irgendwie ein Problem oder ein Thema, dann spreche ich mit meinem besten Freund oder besten Freundin oder Partner ne? und dann merke ich, okay, komme ich weiter oder nicht ne? und dann sagt vielleicht auch mein Gegenüber, du, ach, ich weiß nicht, jetzt das hört sich so ernst an, möchtest du nicht doch nochmal mit deinem Vater oder deiner Mutter oder vielleicht mit deinem Hm-Hm sprechen, ne? also ja. so entwickelt sich das ja eigentlich natürlicherweise, ja, ja. und ähm, ich denke, es ist immer gut, wenn ich mir unsicher bin, einfach nochmal mit jemandem Außenstehenden zu sprechen. Ja, und manchmal sind es auch Schulsozialarbeiter oder so. Also manchmal, es gibt ja unterschiedliche Professionen auch an den Schulen und eigentlich ist es fast egal. Es es sollte einfach jemand sein, wo man das Gefühl hat, der ist einfach ein bisschen lebenserfahrener als ich. Ja, der hat vielleicht irgendwie ein bisschen einen Reifevorsprung. Ja, und dem kann ich mich anvertrauen, weil ich den gerne mag und schätze und der mich auch schätzt und mag. Ja, und ich mich da ein bisschen öffnen kann. Und dann habe ich also allein in dem Moment, wo ich mich traue, darüber zu sprechen mit jemand Außenstehenden, ne, wo ich mich öffne, ja, habe ich die Chance, einfach schon den nächsten Schritt zu gehen und dann zu gucken, was ja. ist eigentlich mein Weg, ne, was brauche ich eigentlich. Ja. Das ist Super. so ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen, merkst du, ja. eier so ein bisschen rum. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist das ist ja doch dennoch wichtig, wichtig zu wissen bzw. zu erfahren, ähm, vor allem wenn ich Jetzt gerade so hier zuhöre und dann denke, okay, ich bin irgendwie in so einer Situation oder vielleicht wäre es ja bei mir auch gar nicht so schlecht. Jetzt gibt es ja natürlich noch Zuhörer, Zuhörerinnen, die etwas älter sind als 21. Was für haben die, nur ganz kurz, haben die auch eine Möglichkeit oder ist das oder ist das dann nur noch wirklich selber bezahlen?
1: Nein, nein, nein. Also, ähm, ich bin halt als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin ausgebildet und es gibt mhm. halt diese, in Deutschland diese gesetzliche Regelung, dass die nur bis zum 21. Ja. Lebensjahr behandeln und dann ist man volljährig erwachsen, was auch ja. immer, 21. Da ja, das sind es das dann, ist
0: typisch Deutsch. <lacht> ist total,
1: total. Und da sind es dann die psychologischen Psychotherapeuten, ja. Mhm. Und, ähm, die, ja, behandeln halt alle Menschen, die dann älter sind als 21. Ja, und ähm, ja, aber natürlich haben die auch genau das gleiche Vorgehen. Ähm, In der Regel sind bei Menschen über 18, also auch wenn die vor allen Dingen nicht mehr zu Hause wohnen, sind die Eltern nicht involviert. Aber es gibt zum Beispiel auch inzwischen die Möglichkeit, ähm, den Partner auch mit in die Therapie einzubinden. Also das gibt es auch, je nachdem, was sozusagen das Thema ist in der Therapie. Mhm. Genau, aber da gibt es leider halt das ähnliche Prozedere. Es gibt lange Wartelisten und leider viel zu wenig Plätze und so weiter. Genau. Genau. Aber es geht auch ne, man kann dann auch über die Terminvergabestelle der Krankenversicherung sich einen Erstgesprächstermin holen und so. Das, ja. das ist identisch. Es gibt noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil ich ja sozusagen nicht darauf angewiesen bin, dass meine Eltern das für mich dann übernehmen vertraglich sozusagen, sondern ich kann das direkt machen. Das heißt ich habe dann zum Beispiel, wenn ich eben 18 bin und voll vertragsfähig bin, kann ich ja zu jedem ja Therapeuten, der auch privat abrechnet kann ich gehen. Ne?
0: Ja, ich selber das, gehen dann, ja, ja klar. Genau.
1: Mhm. Ne? Und, das, und das, da gibt es eine Vielfalt, es gibt auch viele Menschen, ähm, die sind Heilpraktiker für Psychotherapie, auch wenn das manchmal so ein bisschen im Verruf äh, ist, aber es gibt da sehr viele auch sehr kompetente Menschen, mhm. ja? die haben dann halt keine Approbation, aber trotzdem vielfältige Ausbildung oder eben auch im Coaching-Bereich, ja? also es ja. kommt ja immer so ein bisschen auf das Thema an. Ja, also, nicht, also. Nicht, jedes, ähm, nicht jede Krise, in der ich mich psychisch belastet fühle, muss zu einer psychischen Erkrankung führen.
0: Mhm. Mhm. Das, das wäre jetzt so meine abschließende Frage, um das einfach nochmal so ein bisschen abzurunden, das ganze Thema, weil es ja super spannend gewesen. Ähm, einfach nochmal kurz zu sagen, okay, zu welchen Themen kann ich mir denn heutzutage tatsächlich äh, Hilfe oder Unterstützung von einer Psychotherapeutin äh, zum Beispiel ähm, holen? Welche, welche Themen sind das? Wir haben ihn gerade schon gehabt, Krise Elternhaus. Ja, so eine, eine Sache Partner oder, oder gut, ehe jetzt vielleicht in den jungen Jahren vielleicht noch nicht so viel, aber äh, Partnerkrise oder Beziehungskrise, ähm, dann, ich kenne das ja, oder wir kennen das ja alle jetzt gerade noch von, von äh, Prinz Harry. Todesfall ne, ist ja auch so ein, ein großer mhm. Punkt, der auch das Leben total zerschmettern kann. Was für Themen gibt es noch? W- wann bin ich da richtig bei euch?
1: Naja, also ich glaube, das Wichtige ist, ähm, zu gucken, beeinträchtigt mich es in meinem Leben, ja, und ähm, habe ich einen Leidensdruck? Also mhm. wenn, wenn wir sozusagen neu Menschen kennenlernen in dem psychotherapeutischen Erstgespräch, dann gucken wir eben, gibt es einen Leidensdruck. Ja, also, weil, wie gesagt, nicht jede Krise hat eine Indikation für eine Psychotherapie. Mhm. Ja, also, magst auch, du, ich magst das in du dem vielleicht Moment einmal kurz ja. diesen mhm.
0: Leidensdruck einmal so ein bisschen beschreiben, damit das mhm. vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer fassender ist?
1: Ja, also, ein individueller Leidensdruck bedeutet eben, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann. Diesen, diesen diese Krise das nicht bewältigen also ich kriege das für mich nicht gelöst ja es führt zu einer inneren Anspannung zu Konflikten ja die ich sozusagen als sehr belastend erlebe die dann auch eine Symptomatik verursachen also sei es jetzt Ängste oder Schlafstörungen oder Rückzug ne so in so eine depressive Richtung eher ja oder ich habe das Gefühl ähm, ich kann mich im Sozialen nicht mehr ähm, andocken, also ich ziehe mich wirklich raus, ich habe vielleicht auch ähm, ja... Oder es ist etwas
0: langfristig, also es ist eine Situation, die ich <lacht> langfristig nicht aushalte. Kann das auch so ein Indikator sein? Also so denke, eine Krise dass... kann ja mal so ein Hügel sein und dann ist das auch wieder gut. Aber ja. wo ich merke, so okay, das geht jetzt schon eine ganz lange Zeit so oder ich kriege das irgendwie nicht weg. So.
1: Ja, also rückblickend, ne? wenn man in dem Moment ist, weiß man ja oft nicht perspektivisch, wie lange das dauert. Aber wenn ich jetzt rückblickend, ne? es gibt praktisch ja so wiederkehrende depressive Episoden oder sowas. Mhm. Ja? Ich meine, auch da gibt es Menschen, die das immer wieder irgendwie überstehen, also die sich auch keine Hilfe suchen. Es ist immer so die Frage, leide ich darunter? Also habe ich jetzt wirklich das Gefühl, es hemmt mich in meinem Leben, es hemmt mich teilzuhaben am Leben, ja, also mich sozusagen weiterzuentwickeln, ja, und habe ich das also ist das für mich ein Leidensdruck, weil es gibt ja. ja auch Menschen. Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber es gibt ja auch Menschen, die wollen sich gerade gar nicht weiterentwickeln. Und das steht jedem ja auch zu. Also es steht ja, okay. jedem auch hm. zu zu sagen: Ich bin gerade stockdepressiv, aber ich möchte, dass es so bleibt. Ja, genau. Ja, also das ich kann ja jemand für sich entscheiden. Genau. Ja, also das kann man ja für Respekt. sich entscheiden. Ich möchte ja? nicht und dann sucht Leid. Genau. Genau, und und dieser dieser Mensch sucht dann auch keine Therapie und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich leide, also wenn ich darunter leide, dass ich mich nicht mehr vor die Tür traue oder dass ich sozusagen mich selbst verletze oder nicht mehr essen kann und das Gefühl habe, es es, ähm, raubt mir alle Energie, wenn ich das spüre, dann sollte ich mir Hilfe suchen, ja.
0: Super. Mhm. Steffi, die Zeit rast, aber vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen, interessanten Einblicke. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr jetzt festgestellt habt, oh okay, da das spricht sie was Wahres an, äh, ich kann da nochmal überlegen oder vielleicht bin ich auch ein super Freund ja, und habe genau solche Gespräche gerade mit einem guten Kumpel oder einer tollen Freundin äh, geführt, und merke gerade, okay, vielleicht ist das eigentlich eine gute Alternative, dass sie sich da vielleicht auch nochmal neben mir auch nochmal professionelle Hilfe holt, dann seid doch so gut, dann macht das. Ähm, Nimmt dieses Gespräch mal als Anlass, um das bei euch im Freundeskreis mit reinzubringen. Ähm, Genau. äh, Psychotherapie ist heutzutage eher was, ähm, so oder sollte eher was Normales in der Gesellschaft sein, als dass da jemand irgendwie außen steht. Äh, Da sind wir beide uns auf jeden Fall schon einig. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bevor es jetzt komplett, äh, bevor, die, bevor wir die komplett äh, die, die Folge abschließen, gibt es noch eine kleine Challenge, äh, die nehme ich äh, natürlich aus Paraguay direkt an. Was, ist, was hast du mitgebracht? <lacht>
1: <lacht> naja, also ich habe gedacht, äh, es wäre ja schön, wenn du jemanden findest, der eine positive Therapieerfahrung schon gemacht hat. ja, mhm. Und möglichst bis 21, also mal gucken, vielleicht mhm. ähm, findest du jemanden. Und ja, wie war es denn jetzt? Was ist denn, wenn du es nicht schaffst? Ne? Dann muss ich was machen, richtig? So, so ist das gedacht.
0: Ne? Ja, beziehungsweise natürlich, wenn ich es schaffe. Also, ich gehe immer davon so. aus, ich schaffe das natürlich alles. Ja. Ja, ich habe ja, ja, okay. hab noch nie was nicht geschnaut, oh, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, <lacht>
1: ähm,
0: genau, ich gehe immer erstmal davon aus, und wenn ich das geschafft habe, de- deine Wette, äh, dann ähm, darfst du natürlich gerne eine Gegenleistung mit einbringen. Mhm,
1: mh. Also, wenn ja. du es geschafft hast? Genau jemanden zu finden ja. dann würde ich was dann mü- müsste ich jetzt was anbieten ne?
0: wenn du möchtest also es ist ja, eine ja. Nicht
1: freiwillige Bahn
0: <lacht> ja, ja.
1: genau ja also wenn wenn es so wenn es so wäre dass du es schaffst dann würde ich äh, auch ein erstes äh, Gespräch bei mir zur Verfügung stellen für jemanden der es einfach Super. gerade braucht
0: also, wenn ihr gerade sowas braucht, meldet euch sofort. Ja, ich kriege das schon hin. Das kriegen wir, das kriegen wir <lacht> hin. Aber äh, meldet euch bitte. Ja, also, wenn, wenn gerade besonders, wenn ihr einen akuten Fall habt und äh, von der Krankenkasse gerade gehört habt, ja, ihr steht auf Position 123 äh, in, auf der Warteliste und ihr seid ja bald dran in ein paar Jahren, äh, dann meldet euch unbedingt. Hier <lacht> haben wir eine Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch, äh, was äh, genau, euch nichts kostet, außer ein bisschen Zeit und viel ähm, Eingebung, hoffentlich, dann die ihr von Steffi bekommt. Ähm, vielen, vielen Dank, Steffi. Schöne Grüße auf die andere Seite der Welt. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr mit dabei wart, äh, wieder reingehört habt. Es geht nächsten Dienstag auch schon direkt wieder weiter mit der nächsten Folge, wieder zu einem bestimmten und spannenden Thema. Wenn euch das hier heute gefallen hat oder wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst uns das unbedingt wissen. Sagt Bescheid, schreibt es bei YouTube in die Kommentare rein, schreibt uns eine DM oder ähm, gibt eine Rezension einfach direkt bei eurem Lieblingspodcast äh, ab. Ja, entweder sterneförmig oder ansonsten gerne auch bei Apple Podcast eine kleine Rezension da lassen, eine mini kleine Kommentare, könnt auch gut schreiben oder sowas, fände ich, da würde ich mir auch schon freuen, aber wenn, wenn ihr noch ein bisschen so 10 bis 15 Sekunden mehr investieren würdet und da vielleicht noch ein, zwei Sätze draus baut, genial. Super, vielen, vielen Dank euch, vielen, vielen Dank dir Steffi, schöne Grüße und wir hören uns beim nächsten Mal okay. wieder, bis bald.